0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Aujourd'hui, j'accueille les hôtes du podcast à la santé du cancer, Héloïse, Betty et Swazik, qui vont partager avec bienveillance et pétillance sur le thème de l'estime de soi à travers le prisme du cancer. Bonne écoute Salut les filles, je, je suis ravie de vous retrouver ce soir, parce que, petite précision importante, il est 22h40, hein, puisque j'ai deux de mes invités aujourd'hui qui sont au Canada, donc forcément on s'adapte. Donc aujourd'hui j'ai trois invités, rien que rien que pour toi, rien que pour tes oreilles. J'ai Swazik, Héloïse et Betty devant moi, et on va parler d'un sujet un petit peu particulier, on va parler d'estime de soi, ok, toujours, jusque-là t'es pas surprise, mais avec le prisme du cancer. Donc rassure-toi, on va parler de ça avec bienveillance, avec humour, parce que tu verras que ces trois personnes ont déjà un podcast sur le cancer avec de l'humour, avec, euh, je pense, euh, une grande ouverture d'esprit là-dessus. Donc on va passer un très très bon moment. Et on s'est rendu compte en fait, toutes les quatre, je vais dire toutes les trois, mais non, on est quatre, que de toute <rire> façon, les problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, d'image de soi, etc., que tu sois malade ou pas, on y est tous confrontés. Le seul truc, c'est que peut-être, et sûrement on en parlera, la maladie met en lumière certains aspects, la maladie peut-être met un petit peu de focus ou amplifie les choses. Et le but de cet épisode, c'est vraiment de te montrer qu'est-ce qui est important finalement par rapport à l'estime de soi, qu'est-ce qui est important, à quoi il faut faire attention, à quoi tu peux faire attention, malade ou non, encore une fois. Et c'est pour ça que je reçois les filles, pour qu'on parle de tout ça et qu'elle me partage un petit peu euh, différents points de vue. Donc, avant toute chose, comme vous commencez à être habituée, j'ai toujours une petite anecdote à demander à, à mes invités pour faire connaissance et briser la glace. Alors, qui a envie de commencer les filles Betty, je sens qu'elle a, qu a quelque chose à nous dire, là.
1: <rire> bah alors, moi, euh, j'invente euh, depuis toute petite euh, souvent des mots et, et des expressions. Et euh, ma meille... je vais vous partager ma meilleure ce, ce, selon mon entourage, euh, où j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'on ne disait pas en dancy, euh, ah. qu'on disait en dancy, pardon, et que moi, je, je, je le dis encore ce que moi j'ai vraiment l'habitude de dire, je disais toujours en dancing ah. en anglais. Tu sais oh, tu... pas quoi, t'hésites donc tu fais dancing quoi, tu vois. Donc voilà, moi je disais toujours en dancing. Ah, c'est sympa. Bon, voilà mon anecdote. J'ai le moral
0: en dancing en ce moment, c'est fou. <rire> voilà, mais je trouve que c'est plus sympa, tu vois. Et oui, c'est vrai, tout de suite ça met de l'ambiance. Du coup ça veut pas du tout dire la même chose, mais ça met de l'ambiance. Voilà, c'est moi. Tout bien, voilà, <rire> bonjour euh... Nickel comme présentation, super. Bon, Soisic, du coup, est-ce que tu vas pouvoir faire mieux que cette euh, cette anecdote
2: euh... non, elle, a, <rire> la, elle a mis la barre haute, la Betty. <rire> non, mais moi, j'ai une petite anecdote euh, cute, plus que drôle. Mais euh, le fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur avec les hippocampes euh, quand j'étais en primaire, je pense que j'avais peut-être 8, 9 ans, un truc comme ça. Okay. Et que ça me suit encore aujourd'hui. Euh, j'ai 34 ans, je vous laisse faire le, <rire> je vous laisse faire le calcul, mais euh, euh, c'était au point que j'avais une collection de genre 200 et quelques figurines de tout genre, toutes sortes. Ah oui. oui. J'ai tout laissé, euh, tout laissé euh, en Bretagne, mais, euh, mais j'ai encore quelques petites choses. Alors ne m'envoyez rien, s'il vous plaît, j'en ai déjà beaucoup trop. Mais, <rire> mais au point que je m'en suis tatouée un sur le bras. Super. Et Louise,
0: est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager
3: alors, euh, ben, moi, ma vie est une anecdote, hein, c'est-à-dire ah oui. qu'il y a à peu près tous les jours une anecdote, <rire> c'est quotidien, euh, mais du coup, euh, voilà, j'étais infirmière, et dans le podcast, j'interviens en tant qu'ancienne soignante, et quand j'étais infirmière, tu pouvais être sûre que j'en faisais mes 36 000 à la journée, mais toujours euh, malgré moi, et donc par exemple, j'ai euh, cherché euh, la deuxième pantoufle d'un mec qui avait qu'une jambe. J'ai dit vous voyez à une aveugle, je les ai toutes faites quoi. Voilà, c'est c'est un peu moi. <rire> D'accord, très bien. Miss boulette un petit peu genre euh... Mais mais du coup avec ma petite bouille, ça passait toujours, bon sauf l'aveugle, elle a pas pu me voir mais euh, sinon ça passait toujours. <rire> Voilà, j'arrivais à retomber sur mes pattes, et les gens avaient une certaine sympathie pour moi. Voilà, voilà.
0: Et bien, ouais, je pense qu'ils voyaient que c'était pas volontaire, quoi, que c'était... Mais euh... pas du tout. Eh bien, nickel. Bah, je pense qu'on a de très bonnes invités là en face, euh, en face de moi. Je pense qu'on va bien rigoler. Déjà, rien qu'avec ces anecdotes, ça en dit beaucoup. <rire> mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. On est quand même là pour parler d'un sujet un petit peu sérieux, mais pas trop, mais allons-y. Je vais commencer donc par Soizic parce que ben toi as été touchée donc par le cancer euh, donc on va parler euh, un petit peu de ce qui s'est passé mais euh, toi ton estime de toi avant le cancer elle était comment est-ce que tu avais conscience déjà de finalement de l'image que tu avais de toi de ta confiance etc ou est-ce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément euh, en première vue enfin chez toi quelque chose que tu faisais attention en fait
2: euh, alors moi vraiment plus jeune j'avais une très mauvaise estime de moi euh, je me cachais dans des vêtements et tout ça avant la maladie ça allait mieux donc je dirais pas que j'avais pas du tout conscience parce que j'ai travaillé pour j'ai fait des séances notamment avec une psy donc ça a quand même euh, aidé mais euh, ben donc effectivement, on en a parlé nous déjà dans un épisode de l'estime de soi et on l'a divisé en trois euh, catégories entre guillemets. Mmh. Donc il euh, y avait l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Et l'image, euh, l'image, je dirais avant mon cancer, je dirais que mon image de moi était rendue plus ou moins neutre, okay. neutre à tendance quand même un peu négative. Mais en tout cas, j'étais pas, tu vois, je me dénigrais pas non plus. Okay. Euh, l'amour de soi, euh, pas ouf et confiance en soi euh, vraiment pas bonne quoi. OK. Pour résumer.
0: Nickel. Donc on était <rire> au top à tous les niveaux, je vois ce que je veux <rire> exact. <rire> Tout à fait. Ça marche et du coup après la maladie ou même pendant finalement euh, qu'est-ce que ça a changé en fait Qu'est-ce que ça a transformé Est-ce qu'il y a des choses qui se sont amplifiées Est-ce qu'il y a des choses finalement où tu t'es dit euh, finalement c'est pas aussi important Est-ce que comment ça s'est Qu'est-ce que ça a fait comme changement
2: bah, tu l'as bien dit tout à l'heure qu'en fait, pendant la maladie, ça met des choses en lumière et notamment ça. Moi, je sais que par exemple, pour l'image de, de moi, je me suis jamais autant sentie moi et féminine que pendant la maladie, alors que je ne mettais pas de perruque, je ne mettais pas toujours de foulard. J'assumais le, le crâne nu et en fait, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidée justement, euh, côté image de moi. Après ça n'a pas été tout beau tout rose hein, parce que j'ai perdu euh, une quinzaine de kilos et donc là ça a été un peu euh, compliqué. Mais justement que ce soit l'image ou l'amour de moi, je pense que ça a pris une tournure différente dans le sens où effectivement on voit les choses de manière différente et les priorités ne sont pas les mêmes et aussi les niveaux des choses graves ne sont pas les mêmes ouais. et donc du coup... Alors ça ne s'est clairement pas fait du jour au lendemain et ça c'est quelque chose d'important pour moi aussi parce que des fois on entend euh, des raccourcis de témoignages où on a l'impression que parce qu'ils ont eu une maladie euh, du jour au lendemain euh, tout va bien, tout est tout est formidable et la vie est belle et il faut vivre à 100%. Moi je trouve que c'est important aussi de dire que c'est tout un processus et que ça passe par des hauts et des bas et que ça peut être long. Et même si justement pendant la maladie j'ai eu des moments où Physiquement, par exemple, je me sentais, enfin, physiquement, euh, pas dans le sens fatigue, etc., mais vraiment physiquement dans le sens image de moi.
1: Ouais. Euh,
2: je me sentais mieux. Il y a eu encore des hauts et des bas derrière ça. Et il y a eu tout un processus pour que, aujourd'hui, je me sente en général beaucoup plus euh, mieux. Enfin, voilà, que j'ai une meilleure image de moi, une meilleure estime de moi. Mais ça a été vraiment tout un processus. Et effectivement, la maladie aidant. Ça m'a fait comprendre justement que, ben, par exemple, mon corps, en fait, justement, mon cœur a tenu le coup et mon corps a tenu le coup malgré tout ce qui s'est passé. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis reconnaissante. Là où, dans la maladie, des fois, on peut se sentir trahi par le corps, oui. mais aujourd'hui, je me, je me sens vraiment reconnaissante, donc je le traite mieux.
0: Ok, super, super. Bon, je vais revenir à toi, mais on va faire parler un petit peu nos deux autres invités. Euh, donc Héloïse, toi t'es ancienne infirmière, hein, c'est ça, et Betty, toi t'es socio-esthéticienne, tu nous raconteras un petit peu plus tard ce que c'est, parce que je pense qu'en France c'est pas encore super connu, ou en tout cas euh, peut-être si t'es vraiment euh, bah, confrontée à, à ça, mais donc tu nous expliqueras un petit peu, mais vous les filles justement du côté des, des soignants, enfin des côtés des accompagnants, vous avez été confrontées, donc à, à des personnes malades, etc., justement qui devaient avoir une estime... Être en baisse ou peut-être pas finalement, mais comment vous l'avez vécu? Euh, Est-ce que justement vous avez eu des retours par rapport à vos patientes de ben, justement comment elles se sentaient, comment elles se voyaient, comment elles se sont vues évoluer? Enfin, comment vous, vous avez vu les choses?
3: Euh, alors, en tant que moi, en tant que soignante, ce que j'ai pu voir, c'est euh, ce que j'avais aussi un peu expliqué dans, dans le podcast à la santé du cancer c'est que il y a vraiment des espèces de montagnes russes c'est-à-dire qu'au début quand les personnes arrivent pour le pour les filles par exemple beaucoup c'est ah mais je vais perdre mes cheveux avec la chignote », tout ça ça les stresse énormément euh, pour les hommes c'est euh, euh, alors, je veux pas catégoriser, hein, mais je, je relate euh, ce que j'ai pu avoir. Hein. On n'est pas du ouais. tout dans une catégorisation. Euh, j'ai eu beaucoup d'hommes qui me disaient euh, « Ah, est-ce que, est que je vais pouvoir continuer à vivre comme d'habitude Est-ce que je vais pouvoir travailler ?» euh, Ça pouvait aussi parler de euh, du ra des rapports avec sa femme, euh, dans l'intimité, des choses comme ça. Okay. Et après, une fois que la maladie était installée, ben, un peu comme l'a dit Soazic, l'aspect physique, image de soi... Ils avaient passé un cap et c'était même plus ça en fait. Le but c'était de survivre. Oui. Donc en fait, moi en tant que soignante, ce que j'ai pu identifier, c'est qu'au début, il y a vraiment l'image souvent qui est atteinte. On est vraiment sur quelque chose de très image. Et après, quand ils sont un peu au fond, c'est l'amour. À quoi oui. je sers Je vaut plus rien. Euh, vraiment ce truc d'utilité. Le, le nombre de personnes que j'ai pu entendre, mais euh, comment ma compagne ou mon compagnon va m'aimer encore euh, euh, Comment je peux être une mère Enfin. Euh, et c'était violent pour nous en tant que soignants, parce que c'est ce que je dis souvent, on, on est à la fois la main qui soulage et la main qui injecte, qui, qui fait aussi euh, tout ça. Donc c'est un rapport assez schizophrénique, pour le coup. Et après, vraiment, cette espèce de remontada quand ça va mieux, où euh, euh, pour beaucoup, enfin pour beaucoup, pas pour tous, hein, mais, euh, mais pour certains, c'est une espèce de revanche, où ils ont un espèce de truc de l'au-delà qui arrive et et ils disent, ben, voilà, tout ce que j'ai pas osé faire, tout, là où je me suis pris la tête avant, ben, là, j'y vais et je m'assume. Et justement, ces femmes qui, euh, qui n'ont plus de cheveux et qui vont dire, eh ben, je vais pas mettre de foulard, je vais pas mettre de perruque et j'y vais. Ces femmes qui se font tatouer le le sein, plutôt que de faire une reconstruction et qui préfèrent garder sans sein. Ces hommes qui, après ça, euh, vont complètement changer de vie, ces femmes, enfin, il y a un truc derrière qui leur donne un espèce d'élan et du coup, on va sur la confiance où, en fait, ils passent à l'action. Okay. Et, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu identifier. Donc, je, je, en tout cas, de, de ma vision de soignante, la première chose touchée, c'est l'image. Derrière, c'est l'amour qui se fait défoncer, clairement. Et après, ils arrivent à re-récupérer en estime au travers de la confiance. Et c'est en passant à l'acte qu'ils arrivent à se remettre. Et il euh, y a des parcours sublimes. Et, euh, et moi, j'ai toujours été hyper admirative. Et, euh, et quand on les voit repartir comme ça, c'est magnifique. Et puis, c'est des leçons de vie permanente. hein euh, Concrètement, en tant que soignante, je me suis pris des leçons de vie constantes. Hein.
0: Ouais, c'est ce que je me disais aussi euh, quand tu es confronté justement à ça et que tu vois bah, ces évolutions, ces hauts et ces bas, comme disait Soizic, que c'est pas euh, voilà, c'est pas parce que tu as un élan comme ça que d'un coup tout va bien, tout est beau, tout est rose, c'est les bisounours, mais que il y a quand même des évolutions, il y a des passages à l'action qui font, bah, comme tu dis, que allez petit à petit, on reprend le pouvoir, on reprend cette, comme as dit, le truc sorti de de nulle part, là, on y retourne quoi. Mais c'est vrai que pour vous, ça doit être aussi. Euh, enfin, J'imagine que ça a fait des petites euh, réflexions personnelles. Euh, Betty, du coup, toi, déjà par rapport aux personnes que tu accompagnes, euh, est-ce que tu as eu ce genre d'impression aussi Est-ce que tu as des retours à faire là-dessus Et, euh, et comment ça t'a touché, toi, personnellement Comment ça t'a remis les choses en
1: perspective, on va dire Donc, moi, je rejoins beaucoup les filles où, dans un premier temps, c'est clairement l'image de soi euh, qui est. Euh qui est altéré par les personnes. Alors moi, je travaille dans une fondation donc pour, euh, qui accompagne les personnes euh, atteintes de cancer, mais j'ai majoritairement des femmes avec cancer du sein. Donc je vais plus me baser euh, par rapport à ça, parce que c'est vraiment euh, cette majorité-là que je suis. Et donc, euh, cancer du sein, donc effectivement, euh, avec la chimio, tu perds tes cheveux. Donc tout de suite, c'est vraiment euh, ça qui... Et qui vient en premier euh, les toucher profondément. Donc euh, moi, euh, contrairement à Héloïse, je suis pas vraiment dans le soin. Donc euh, moi, elles viennent vraiment me voir pour l'image. Donc moi, je vais rester plus par rapport à l'image de soi où c'est ouais. vraiment là que je vois euh, l'évolution. Ou effectivement, au début, c'est euh, la perte de cheveux, c'est euh, c'est vraiment euh, hyper. Euh, ça qui ressort euh, au début, donc on va faire tout un travail sur euh, bah, sur les cheveux, sur euh, prothèses capillaires, tout ce genre de choses. Et finalement, on se rend compte pour euh, alors pareil, j'aime pas généraliser, mais quand même euh, le plus souvent, euh, ce qui se passe, c'est que finalement, elles ne mettent quasiment jamais leur euh, prothèse capillaire et en fait, elles s'assument complètement euh, avec euh, le coconnu comme on dit. Et en fait, je les vois euh, bah dans la lumière, quoi. Et justement, j'en ai beaucoup aussi qui me disent que avant d'être malade, euh, elle n'avait jamais fait un soin visage, fait euh, se maquiller. Pour la, pour beaucoup d'entre elles, c'est, euh, c'est genre la première fois qu'elles prennent soin d'elles comme ça, euh, dû à la maladie. Et en fait, elles s'éclatent, quoi. Et elles vont être, limite, euh, plus apprêtées que ce qu'elles n'étaient avant. Donc ça, c'est vraiment génial. Et moi, ben, je m'éclate de voir ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est... C'est génial, tu les vois se transformer, tu les vois s'assumer, euh, tu les vois se sentir belles. Enfin surtout là, j'ai plein d'images dans ma tête euh, quand on fait des ateliers, tout ensemble. Enfin c'est vraiment, euh, c'est vraiment génial d'assister à ça. Et euh, bah ouais, tu t'en, toi aussi, tu t'en prends plein euh, la, la figure de, de les voir euh, avec euh, autant d'assurance, sans, sans cheveux. <rire> Et euh, par rapport au sein aussi, euh, pareil, euh, quand il y a eu ablation du sein ou reconstruction, euh, voilà, c'est toute ta féminité qui est touchée, quoi, euh, mine de rien. Et euh, c'est des warriors.
0: Carrément, carrément. Donc, euh, petit applaudissement, euh, pas trop fort, sinon ça va exploser le micro, mais sachez qu'on applaudit. <rire> Pour les femmes <rire> Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que j'aurais tendance à penser que, justement, effectivement, quasi naturellement, on, elles iraient vers les perruques Enfin, je me dis, moi aussi, c'est pareil, si je perdais mes cheveux, je serais là, genre, oh, mon Dieu, mais euh, il, faut, il faut faire quelque chose. Et du coup, c'est super intéressant de voir que finalement, tout le chemin parcouru te détache complètement de ça et te libère de ton image. Enfin, dans le sens où j'ai l'impression que tu te réconcilies avec ton image, mais genre tellement que tu décides vraiment, euh, ouais, j'ai envie de te montrer ça, je te montre mon crâne chauve et en fait, je m'en fiche. Le plus important, c'est autre chose, c'est peut-être que je m'apprête un peu plus, euh, que je me maquille parce que finalement, je trouve ça sympa ou... Je trouve ça, je trouve ça trop bien. Enfin, je trouve ça
1: trop beau. Ouais. Bah, c'est surtout aussi que même si on essaye euh, durant euh, durant le rendez-vous d'aller vers quelque chose qui va le plus les ressembler, ouais. elles se rendent compte par elles-mêmes que finalement, même avec quelque chose qui est à peu près similaire, ce, ce ne sont pas elles. Et donc, je pense que ça, déjà, ça, ça chemine, tu vois, à se dire, bah, c'est pas moi. En fait, je me retrouve pas dans le miroir quand je me vois avec cette perruque, quoi. Ouais. Plus aussi, il faut le dire, les traitements, ça donne énormément de bouffées de chaleur, tu as tout le temps chaud, euh, la prothèse capillaire, ça, ça tient quand même super chaud. Donc au bout d'un moment, en fait, tu lâches prise, je pense, et tu te dis, euh, pas colle, je mets le, le coconu et c'est bon, quoi. Tu vois, je pense que ça, ça aide aussi.
3: <rire> ok, super. Ouais, Louise Il oh, ben, y a ce truc aussi un peu pour rebondir sur euh, tout ce qu'on vient de se dire, c'est que... Ce que j'ai pu constater en tant que soignante, c'est qu'au final, euh, le cancer, pour beaucoup, ça leur a permis de faire une pause, d'enfin réaliser qu'ils ne prenaient pas soin d'eux ou d'elles. Mmh. Et ça les a forcés, finalement, à, de façon assez extrême, à dire « bon, il serait peut-être temps, là ». Et mmh. comme disait Betty, de se remaquiller, de faire des soins du visage, des massages, il y a cette notion de d'un peu reprendre son, son pouvoir, sa souveraineté, en fait, euh, de, de soi quoi et, et d'enfin se prioriser ouais il y a vraiment cette notion et c'est pour ça que l'estime euh, dans le cancer elle est pas du tout linéaire elle évolue et, euh, et quand ils ont ce truc de enfin euh, reprendre un peu les rênes et dire allez j'y vais ben là il se passe des choses euh, sublimes et ça assume énormément
0: ok ouais super trop bien que tu voulais dire
2: euh... ouais bah en fait c'est aussi L'idée, donc effectivement, je te rejoins complètement Eloïse, c'est de, de, de se prioriser d'apprendre à prendre soin de soi et d'apprendre à prendre soin de soi en fonction de vraiment qui on est aussi et de la manière dont on a envie de le faire. De se détacher un peu des injonctions Justement, on parlait de maquillage et on peut penser que ça fait partie des injonctions, mais non, parce que là, c'est justement une manière. C'est pas on se maquille parce qu'il faut se maquiller ou on se maquille parce qu'il faut camoufler des choses. C'est vraiment se maquiller pour prendre soin de soi et se faire plaisir à soi et le faire de la manière dont on a envie. Et je trouve que c'est pareil en fait pour les pour la perruque ou, ou... ou tout ce qu'on peut mettre en place. Euh... Personnellement, je sais que la perruque, ça me rassurait en fait au début. Et effectivement, j'ai cherché une perruque qui ressemblait le plus possible <rire> à mes cheveux d'avant. Et ça me rassurait de l'avoir. Et des fois, je l'ai utilisée, mais justement, je choisissais en fait les moments où je l'utilisais. c'était pas de la mettre au quotidien pour faire comme si de rien n'était. J'ai fini par choisir les moments où je voulais la mettre, parce que je voulais être un peu plus incognito, etc. Mais effectivement, je te rejoins, Betty. En fait, quand tu la mets, tu as juste l'impression de déguiser et... Oui, c'est très bien pour les gens qui ne te connaissent pas parce qu'ils le voient pas forcément mais en fait tous ceux qui te connaissent ils savent que c'est une perruque toi aussi donc bon voilà l'intérêt est plus euh, est plus le même tu t'en rends compte une fois que tu l'as sur la tête.
0: D'accord, OK, super. Donc en fait, finalement ça a apporté une espèce d'introspection enfin forcée du coup comme tu disais Louise, bon bah c'est malheureusement c'est un peu extrême mais en même temps ça te donne ce temps-là de réfléchir à toi comme tu dis, Swazik, de savoir ce qui te correspond à toi vraiment plutôt que de dire « Ah, mais voilà, si je me maquille, on va dire que je suis trop maquillée. Ça, ça fait vulgaire. Ça, ça fait pas assez maquillée. Ça, ça fait trop sage. » Donc, en fait, là, c'est vraiment se reconnecter à qui tu es réapprendre à se connaître. Du coup, j'ai l'impression que, pareil, là, ça, ça amène une, une introspection, une réflexion sur qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de porter ou pas. Enfin, qui j'ai envie d'être. Je trouve ça beau malgré les évidemment les les conditions. Mais je trouve que c'est c'est beau de pouvoir faire ça. Et en même temps, ça serait tellement beau de pouvoir faire ça aussi quand on est en bonne santé. Et, que, et je pense que c'est aussi l'objectif de cet épisode, c'est de dire que, regardez, on peut faire ça quand même quand on est en bonne santé, que tout va bien. Évidemment, ça prend du temps, entre guillemets. Évidemment, c'est pas évident de se libérer du regard des autres. Mais si on a des warriors comme ça qui viennent témoigner et qui sont capables de se libérer, de... De toutes ces injonctions des perruques, parce que de toute façon ça porte trop chaud, etc. Je pense qu'on peut le faire quand même euh, quand tout va bien entre guillemets. Et euh, justement Sozi, qu'est-ce que t'as fait toi Enfin, qu'est-ce qui t'a semblé le plus important pour euh, bah, reprendre ce pouvoir, comme disait Eloïse, cette souveraineté sur toi pour te reconnecter à toi Qu'est-ce que, qu'il y a des choses que t'as mises en place Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a joué justement
2: pour sentir, tu disais tout à l'heure, féminine de plus, enfin encore plus féminine qu'avant moi déjà, ouais, pendant les traitements et je l'ai, je l'ai analysé que après, hein, je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment, mais effectivement, ma manière à moi de garder le, le, la main, le pouvoir et attention, pas le contrôle, parce que pour moi, le contrôle, ça veut dire vraiment, justement, tout contrôler et, et faire en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse et faire en sorte que c'est de notre manière à nous que ça se passe, mmh. alors que dans la maladie, euh, c'est clairement pas possible. Donc, ça nous apprend aussi le lâcher prise. Euh, mais en termes de, de ouais d'avoir le, le le pouvoir, c'est passé par plein de petites choses en fait. C'est bah, déjà euh, si on justement choisir quand est-ce que je mettais la perruque, le foulard, euh, quand est-ce que je me maquillais, quand est-ce que je me maquillais pas. Euh, moi, je me suis mise à porter des boucles d'oreilles, chose que je ne faisais pas du tout avant parce que j'ai pas les oreilles percées. Donc, okay. euh, j'ai fabriqué et porté mes boucles d'oreilles. Donc, pour moi, aussi, c'était une manière justement de, de de garder un certain pouvoir, en fait. Ça s'est passé aussi euh, au niveau médical par euh, poser des questions. Je venais toujours avec une liste de questions, et je le conseille si jamais il y en a qui nous écoutent, parce qu'on on oublie, euh, quand on est face au médecin, on oublie la moitié de ce qu'on voulait demander, et puis on repart avec euh, la moitié des, des infos qu'on voulait avoir. Mais c'était important pour moi, justement, de comprendre et de poser des questions pour comprendre et pour participer quelque part aussi... Euh, euh, à mes traitements en fait, euh, à ma prise en charge, de pas subir ce qui se passait, c'était aussi en passant par là en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, J'ai, j'ai, ben, j'ai fait en sorte aussi d'être euh, autonome autant que possible. Alors, il y avait des jours où c'était plus compliqué, mais, euh, mais mais même là, ça peut passer par différentes choses. J'ai géré mon tout ce qui était administratif, tout ce qui était aussi, euh, gérer les rendez-vous médicaux. Parce qu'en fait, j'ai entendu un témoignage il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui disait un emploi du temps de malade. Et c'est très bien utilisé, je trouve, parce que vraiment, quand on quand on est malade, on ne se rend pas compte. Mais c'est une charge mentale de dingue. Euh, on a l'impression que tout est pris en charge et qu'il suffit de se laisser porter, mais pas du tout. Et en même temps, c'est justement une manière de garder le pouvoir aussi, justement, de, de pouvoir gérer ces choses-là quand on le peut. Ou en tout cas, bah voilà, encore une fois, à, à notre échelle, en fait. C'est aussi... Euh, moi, je pense que de garder le pouvoir, ça peut passer même par des choses qui nous semblent petites, en fait. Mmh. Euh, et encore une fois, bah justement, le, le fait de, de prendre soin de soi euh, via le maquillage, via les soins euh, esthétiques, etc., bah, c'est aussi une manière pour moi de garder le pouvoir.
0: Ok, ouais, c'est toujours rester dans dans l'action, enfin pas être dans la passivité, de se laisser euh, porter, comme tu disais, subir, ben ce qui t'est imposé de toute façon, mais voilà, quand même avoir une part d'action, avoir une part de de décision, même voilà dans tes choix de maquillage, de boucles d'oreilles, de de style, etc. Ok, super. Est-ce que l'entourage aussi, ça ça a aidé à justement améliorer, enfin ou rebooster un petit peu ou en tout cas solidifier ton estime etc ou pas forcément ouais parce que je me dis ça dépend comment ça se passe et même pour les accompagnants c'est peut-être pas toujours évident non plus donc l'entourage là dedans il a en tout cas pour toi il a eu quel rôle
2: alors en général ça a été très 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 aidant mon entourage euh, il, déjà en chimio justement j'allais euh, j'allais jamais seule ou ça a dû arriver euh, très peu de fois donc j'étais toujours accompagnée, donc ça pour moi ça a été un ça a été un grand euh, une grande aide parce que j'avais besoin de ça et que du coup ça me permettait de faire passer le temps euh, plus vite euh, et de quelque part de mettre un peu de fun là-dedans aussi parce que ça ne nous empêchait évidemment pas de rigoler et de passer des bons moments. Euh, effectivement je l'ai dit aussi dans le dans notre podcast, euh, mais oui il y a aussi des il y a aussi des bons souvenirs et justement l'entourage là-dessus peut vraiment aider et en, en en parlant d'autres choses, en faisant en faisant juste rire, en en, en, en ayant des des moments euh, entre guillemets anodins quoi, oui. euh, de pas justement tout mettre sur le cancer et de pas parler en permanence de ça et de pas euh, parce que notre vie est déjà pas mal euh, fonction de de ça, donc juste être même, prendre des nouvelles, écouter et être présent, mais aussi être présent en faisant des choses qu'on fait d'habitude quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, avoir une présence, mais euh, faire des petites choses du quotidien, des petites choses même un peu futiles finalement, mais euh, qui ont toute leur importance derrière euh, pour le soutien. Trop bien. Héloïse, euh, toi, donc par rapport en, fin, en tant que ex soignante toi, qu'est-ce que tu as vu justement en... Qu'est-ce qui a pu aider justement les patientes Est-ce que l'entourage, J'ai vu tout à l'heure, tu as fait une petite tête de coup ça euh, Qu'est-ce que tu as pu voir par rapport à tout ça Qu'est-ce qui a pu aider ou pas justement tes patientes à
3: j'ai vu tout et son contraire, euh, c'est-à-dire que, euh, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit il y a, il y a quelques minutes, le coup de passer à l'action et tout, bien sûr, évidemment, mais euh, cette phase aussi où ça va pas du tout, elle est nécessaire. Ouais. C'est un peu comme dans la courbe du deuil où il voilà, bah, y, y a le choc, il y a le déni, ensuite il bah, y a la colère, il y a la peur, il y a la tristesse pour ensuite accéder à l'acceptation. Donc, euh, juste euh, de préciser que c'est OK de ne pas passer à l'action de suite, en fait. C'est nécessaire, à un moment donné, de, de péter son plomb, d'en vouloir à la terre entière et de vouloir arracher les cheveux aux filles qui en ont, quoi. J'ai envie de dire, euh, c'est OK. Allez-y Non <rire> Voilà, histoire, euh, <rire> histoire de déculpabiliser. Et ce que j'ai pu voir, c'est euh, c'est vraiment tout est son contraire. J'ai pu voir des entourages hyper aidants où, où vraiment, ils ont, ils ont permis... Euh... Clairement, ils ont joué dans la guérison. Ouais. Euh, ou dans l'acceptation parce que j'ai accompagné aussi beaucoup de gens sur la fin de vie. Euh, j'ai eu des mariages en fin de vie. Euh, j'ai ouais. eu des choses sublimes hein, dans mon service vraiment et, et où ça a aidé dans l'estime euh, tant du compagnon que de la personne qui partait. Tu vois, ouais. euh, vraiment ce truc où la personne disait euh, même si elle part, euh, elle m'a donné sa main et à vie notre amour sera. Enfin des trucs sublimes. Et j'ai vu aussi l'inverse où par exemple une fois j'avais un frère et une sœur ils étaient assez proches. Mais le frère n'acceptait pas du tout la maladie de sa sœur. Il n'arrêtait pas de lui dire « Ah non, mais moi, si t'es chauve, c'est pas possible. » Et elle, en fait, voulait assumer et lui, en fait, il lui transmettait ses propres peurs. Euh, et ça ne l'a pas du tout aidé, la pauvre, parce qu'elle, elle voulait assumer son co comme disent mes acolytes du Canada. Et son frère, en fait, lui, n'acceptant pas la maladie de sa sœur, lui projetait ça. Et donc c'est vraiment un warning que j'amène, c'est que là, nous, en tant que soignants, on a un vrai rôle de de temps en temps mettre la famille à distance quand elle devient un peu, euh, euh, comment dirais-je, quand elle vient immiscer des choses et induire des choses qui sont pas forcément saines pour euh, la reconstruction de la personne. C'est pas facile de prendre ce rôle des fois, parce que, euh, ben voilà, euh, on n'est pas là pour juger, mais si c'est une demande qui émane de la patiente ou du patient moi, à un moment donné, je me suis vue à prendre entre quatre yeux cette personne et lui dire, écoute, euh, ta sœur, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Et euh, si tu n'es pas en capacité de gérer tes propres croyances et tes propres peurs, je t'invite à aller voir des gens compétents pour pouvoir en discuter. Et c'est aussi ça, le rôle qu'on a en tant que soignant. Des fois, c'est un peu le rôle de flic à faire le tampon et toujours pour mettre en priorité la personne, puisque là, on parle du cancer, qui est atteinte, parce que notre priorité, c'est évidemment elle et, euh, et son bien-être.
2: Oui, si je peux me permettre de rebondir aussi euh, moi j'avais des relations toxiques aussi à l'époque et j'ai beaucoup apprécié aussi que justement l'équipe médicale tu vois j'ai étant adulte euh, à cette période-là je pouvais dire donnez-moi les infos à moi si euh, quelqu'un d'autre appelle oubliez ça vous lui donnez aucune info puis vous voilà c'est moi qui dois savoir et c'est moi qui qui choisit de donner les infos à qui je veux et de la manière que je veux et je sais que c'est arrivé, justement, et l'équipe médicale m'a prévenue et a et respecté le fait que je leur dise, s'il vous plaît, les infos, c'est à moi, à personne d'autre, c'est à moi. Et, et justement, je pense que c'est important, merci Eloïse d'aborder le sujet, c'est aussi important en tant que patient ou patiente de ne pas hésiter à faire ce genre de démarche et là aussi c'est une manière de, de garder le pouvoir sur votre maladie. C'est votre maladie à à vous, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre dit comme ça mais la mienne. <rire> c'est ma mienne. Et euh, mais c'est votre maladie et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire et 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 justement les infos, c'est vous qui choisissez de les diffuser ou pas donc, si la relation se passe bien, etc., il n'y a pas de souci. Et en même temps, bah voilà, si, si c'est si moins facile, bah l'équipe médicale doit respecter aussi vos choix sur ça. Et donc, n'hésitez pas à, à, leur, à leur fournir ces informations-là.
1: Même pour ta confiance en, en toi et ton estime, c'est super important euh, de, de garder ce pouvoir de décision et de choisir euh, ce que toi, tu as envie de dire et comment tu veux le dire.
0: Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est... Là, on parle de la maladie, mais au final, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, c'est réussir à s'entourer et à dire merde aux personnes toxiques et justement se rapprocher peut-être un peu plus des personnes qui nous soutiennent, en tout cas qui sont positives pour nous et savoir poser ses limites. Du coup, ben, voilà, là, c'est pas en termes de soignants, etc. Enfin, en termes de d'entourage, mais savoir poser ses limites et de dire, ben non, voilà, moi, je décide de faire ça, je décide de faire comme ça, et si je veux pas te voir aujourd'hui, ou si je veux pas te dire ça sur ma vie, j'ai le droit, en fait. Donc c'est euh, c'est ça, c'est carrément un parallèle, mais c'est normal, mais c'est vrai qu'encore une fois, comme on disait, ben, le cancer amplifie, parce que là, ben voilà, c'est encore plus intime, finalement, le genre d'information que tu vas pouvoir euh, partager ou pas. Mais, euh, ok, super, donc l'entourage très important... Faire attention, euh, voilà, qui on fréquente dans la maladie ou pas. Faire attention, faites du tri
2: si nécessaire, ça sera toujours bénéfique. Oui, ça, en fait, comme, justement, ça met en exergue autant justement le fait de prendre soin de soi et ça met en exergue aussi les relations. Enfin, il y a tellement d'histoires de, de, justement, de, de relations qui se sont cassées ou de relations qui se sont rapprochées pendant la maladie. Donc euh, quelque part, c'est comme on disait tout à l'heure. C'est pas indispensable de vivre la maladie pour <rire> pour euh, faire un éclaircissement sur nos relations. Je je vous conseille les relations toxiques effectivement euh, d'y mettre fin en tout temps. Euh, mais voilà, si si s'il y a bien des avantages quelque part à la maladie, c'est aussi justement de mettre en exergue ces choses là quoi, autant positives que négatives, et en fait de choisir ce qu'on en fait derrière quoi.
0: Ouais. ouais. Disons que ça pousse un petit peu plus vite à dire. Euh... Merde à certaines choses et euh, oui à d'autres. Euh, J'ai l'impression c'est c'est bon. J'ai plus envie de me laisser euh, enquiquiner euh, voilà par telle ou telle chose. Maintenant c'est bon. C'est moi c'est vraiment moi qui décide là. En fait tu reprends le pouvoir total euh, pour la suite. Du coup même après la maladie ça doit être euh, ça doit complètement tout changer. Je pense en termes de de comportement et de ce que tu acceptes ou pas finalement dans ta vie.
3: Ouais. Après tu as, as dit le mot. Euh, je rebondis juste sur ça. Ça amplifie dans le bon comme dans le mauvais par rapport à l'estime, pour reprendre aussi un peu ce que disait Betty, c'est que ça amplifie. Donc euh, après, il ne faut pas croire que parce que tu as un cancer, tu deviens euh, la reine de l'estime et ouais. ou le roi de l'estime et que tout va bien. Il y en a certains qui sont détruits et qui ne s'en remettent jamais. Et euh, c'est pas euh, d'avoir euh, un, un moment de tristesse dans ce podcast, mais c'est quand même important de le signaler, c'est qu'il y en a, ils n'arrivent pas à passer outre puisqu'on parle de la maladie. Et euh, c'est un drame qui va venir amplifier justement quelque chose qui était déjà présent chez eux et les détruire et faire que ça ne remontera jamais. Or, euh, dans euh, les facteurs favorisants du cancer, il y a justement tout un pan psychologique. Et donc, mmh. c'est vrai que euh, pour des personnes euh, parfois qui, qui où vraiment déjà ça allait pas et tout, le cancer a pu amplifier et euh, l'estime remonte pas forcément. Donc, on est toujours, toujours sur un fil. Estime et, et cancer, ça peut être... Euh, à la fois euh, un révélateur comme un destructeur. Et désolé de d'un peu euh, pourrir l'ambiance mais je pense que c'était important de de l'amener parce que faut je, je, voilà, on, on va pas dire que voilà, Swazik est merveilleuse, sublime et tout va bien et et, euh, et elle, elle elle le transmet hyper bien mais il n'y a pas que des Swazik aussi quoi.
2: Et encore une fois, c'est tout un processus même si ça amène sur une estime de soi meilleure, c'est tout un processus et ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. Et ça se fait pas forcément tout seul aussi hein. c'est ouais. n'hésitez pas à vous entourer.
0: C'est ça. C'est ça. Bah justement euh, d'ailleurs tu t'es euh, c'est pour ça que tu t'es spécialisée soisique euh, coach justement pour les personnes en rémission. j'imagine pour justement apporter ta petite pierre à l'édifice de je vais je vais vous accompagner là-dessus parce que c'est je sais que c'est pas funky et que c'est pas forcément évident de de remonter la pente donc euh, n'hésitez pas voilà coach psychologue euh, n'importe qui en fait n'importe qui qui peut vous aider à justement à, ouais remonter cette pente qui est pas évidente et Louise tu as bien raison de dire que bah oui c'est pas forcément tout beau et euh, et n'est pas une transformation miraculeuse, quoi, on va dire. C'est pas le, le remède à tout. Hein. On ne conseille pas le cancer pour finalement avoir une bonne estime de soi. Non, de non, sang, non, non.
2: Voilà, je... soyons bien d'accord.
0: Hein. <rire> je
2: dirais même qu'on conseille l'estime de soi pour éviter le cancer. Voilà, voilà, voilà. c'est mieux,
0: mieux. D'où l'importance. Voilà, on fait de la prévention. Là, prenez soin de vous.
3: <rire> exactement. Mais du coup, là, ce que j'ai amené, ben, je pense que c'est Betty finalement qui est peut-être le plus ouais. confrontée à tout ça.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, Betty. Euh, du coup, bah tu vas pouvoir nous présenter rapidement déjà Socio-esthéticienne pour qu'on sache un petit peu plus en détail, parce qu'on en a parlé un petit peu de ce que tu faisais, mais tu nous parles vraiment de à quoi ça correspond et à qui ça s'adresse, même si on se doute un petit peu vu le sujet du podcast, mais voilà, à quoi ça à qui ça s'adresse, à quoi ça sert, et bah toi justement, euh, voilà, à quoi tu es confrontée euh,
1: au quotidien mmh. Donc la socio-esthétique, ça s'adresse à toutes les personnes euh, qui peuvent être à un moment de leur vie fragilisées euh, physiquement, psychiquement et ou socialement. Euh, donc voilà, soit par la maladie notamment, euh, mais un, un parcours, euh, un accident de parcours dans la vie, euh, Voilà, c'est très très large. Donc, c'est ça qui est riche aussi, c'est que c'est hyper diversifié. Et donc, on, la, la base, donc c'est l'outil le, de, de l'esthétique. Euh, on se sert de, de cet outil-là pour, euh, comme une approche pour, euh, auprès de la personne. Et euh, voilà, on va, on va l'accompagner pour aider à revaloriser son image et voir peut-être son estime et sa confiance en elle. Voilà, en gros. Donc moi, là, je parle plus, euh, je dis plus le terme onco-esthéticienne euh, parce que ici ça n'existe pas, au Canada. Donc en France, ça existe, c'est quand même connu, mais c'est pas encore super répandu, malgré que, euh, normalement, tu as des socio-esthéticiennes dans tous les hôpitaux de France, quasiment. Mm -hmm. euh, en France, ça fait comme 40 ans que ça existe, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, mais... Euh mais ça met du temps à se faire reconnaître. Et donc, euh, au Québec, parce que j'ai dit Canada, mais je crois que dans dans l'ouest du, Cana du Canada, ça existe. Mais au Québec, ça n'existe pas. Donc, euh, pour euh, plus euh, que les gens se repèrent, je dis oncoesthéticienne, parce que là, je suis vraiment bah, au niveau de l'oncologie. Donc là, je travaille à la fondation donc qui accompagne les personnes atteintes de cancer. Et donc là, je leur donne... Euh, des... je reçois donc beaucoup de femmes, donc euh, je leur donne beaucoup de conseils, euh, d'échantillons, de, de produits, parce que avec les la chimio, tu as beaucoup d'effets secondaires au niveau de la peau, euh, les ongles, euh... bah, justement, tu perds tes cheveux, tu perds tes, tes poils, donc sourcils et cils, donc euh, voilà, plein de petits conseils pour euh, comment entretenir ton cœur chevelu, euh, comment recréer une ligne de sourcils, euh, redonner de l'illusion un petit peu à à, à l'altération euh, du visage, euh, des ongles, euh, voilà. Donc, euh, je fais beaucoup de conseils. Et puis après, je fais aussi des soins, bah parce que déjà, euh, ça leur fait vachement de bien. C'est super important au niveau de leur bien-être. Et puis aussi, euh, pour euh, pallier aux effets secondaires, c'est super important. Donc voilà, ça fait deux en un, c'est trop bien. Et je fais aussi des ateliers euh, collectifs pour euh, justement euh, créer un peu une, une cohésion, euh, elles sont, je fais pas des gros ateliers, elles sont comme six. Et je trouve que c'est euh, plus ce serait trop, tu vois. Donc euh, et là c'est génial aussi parce que tu vois euh, qu'elle elle crée du lien. Euh, j'avais peur au début, ça pourrait peut-être euh, d'entendre euh, l'expérience le, ou le parcours d'une, ça, ça fasse peur. Et en fait, pas du tout, quoi. c'est hyper positif, euh, elle se remonte euh, le moral les unes les autres, Enfin, euh, c'est hyper bienveillant. Euh... Donc voilà, c'est tout ça, euh, la société Ok, super. Bon, c'est
0: déjà pas mal, je pense qu'on on a un meilleur aperçu, même si du coup, visiblement, ça fait 40 ans que ça existe et que... <rire> Voilà, je débarque, hein, mais euh, je serais peut-être pas la seule qui écoute euh, ce podcast. Donc euh, voilà, et puis au pire si vous connaissez, venez me le dire, comme ça je me sentirai un culte. Et puis voilà. Mais, euh... <rire> mais ok, super. Et du coup, donc tu fais des soins, tu fais tout ce qui est voilà conseil euh, par rapport au maquillage, enfin pour tu disais pour euh, remettre un peu de sourcils, remettre des effets finalement sur le visage, etc. Euh, tu, comment tu vois, enfin tu quel impact tu vois du coup sur les bah, sur les femmes que t'accompagnes puisque tu m'as dit que c'était plus des femmes qu'est-ce que comment elles se sentent en fait après euh, après ces soins après euh...
1: bah, ça va un petit peu redire ce que j'ai dit au début où je trouve que mais bah, après pareil je veux pas généraliser mais euh, majoritairement je vois énormément euh, plus de lâcher prise vraiment et euh, de s'assumer quoi enfin je vois vraiment l'évolution où, euh, où au début euh, c'est entre guillemets la catastrophe je vais perdre mes cheveux. Comment je vais faire? Comment je vais le vivre? Comme disait Soisik tout à l'heure, voilà, il me faut une prothèse capillaire. J'ai besoin d'être rassurée. Euh, et, et puis, à la fin, euh, elles arrivent. Euh, donc, le coco à l'air, euh, la, la, la grosse banane. Euh, bon, je dis pas que tout est beau, tout est rose, hein, mais, euh, mais tu vois vraiment une évolution euh, hyper positive. Après, il n'y a pas que ça. Et comme dit Louise, attention, tu vois, mais quand même, majoritairement pour les femmes en cancer du sein aussi je, je fais bien attention à ça mm. euh, c'est vraiment ça que je vois
0: ok, ouais, donc plus de lâcher prise plus de, de je m'assume et puis euh, voilà comme j'ai envie d'être, comme j'ai envie de faire etc évidemment bah oui il y a toujours des exceptions enfin c'est toujours un petit peu plus complexe que ça mais en tout cas ça a quand même du bénéfice en tout cas euh, sur l'immédiat ça a du bénéfice ça donne un petit coup de, un petit coup de peps peut-être voilà, à son image et euh,
1: Ouais, puis c'est, euh, prennent du plaisir à soit reprendre soin d'elle ou commencer à prendre soin d'elle. Et okay. euh, ça c'est, euh, ça c'est top.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est en fait c'est quelque chose qui qu'elle faisait pas avant finalement. Bah, comme Héloïse, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui qui n'avaient jamais fait de masque par exemple hydratant sur le visage et qui là finalement se découvrent « Bah finalement si si j'essayais pour pour voir, ça a l'air sympa, c'est agréable sur le visage. Ok, donc c'est vraiment ça, de un truc que je faisais pas du tout et que je prenais pas le temps de faire. Finalement, euh, je prends plaisir à le faire et, et peut-être à l'implanter du coup dans, dans dans leur quotidien à, à la suite, j'imagine.
1: Bah oui, puis toi, j'en ai plein. Euh... Alors, elles n'ont jamais fait de, de soins du visage. Elles vont prendre rendez-vous. Et alors là, c'est « Ah ouais, euh, oh, c'est extraordinaire !» Et elles reviennent toutes les deux semaines, quoi. Et ça devient <rire> vraiment leur petit rituel, tu vois. Et Enfin, euh, c'est génial quand tu vois ça, quoi.
0: <rire> oh bien, elles sont accros, maintenant. Ça y est. Ouais.
2: <rire> <rire> si je peux me permettre, en plus, on parle de femmes, puis c'est bien connu. On, les femmes, on a tendance à être éduquées pour faire attention aux autres. Mmh. Et donc là, quelque part, la maladie nous donne la bonne excuse, entre gros guillemets, pour prendre soin de soi. Et on, bah voilà, grâce aux au, au soins de Betty, finalement, elle découvre que hey, c'est pas mal, en fait, de prendre soin de soi. C'est ça. C'est pas mal pas de s'ajouter.
1: Et euh, je voudrais rajouter que j'ai eu mon premier homme le mois dernier. Ah. Donc, je suis contente, ça commence. Voilà. Bien, et alors, <rire> comment ça s'est passé ah ben, bah, il a adoré, il a repris rendez-vous, écoute. Euh... Et voilà, un <rire> macro en plus.
0: <rire> bon bah trop bien, bah voilà. Les, les hommes, si vous êtes au, au Canada, euh, au Québec, eh bah, allez-y, Betty vous attend, elle est prête à faire des soins, elle n'attend que vous, visiblement. <rire> <rire> ok, super, Bah trop bien. Du coup, les filles, si vous deviez donner justement euh, des conseils euh, ou un... Oui, des petits conseils à des personnes qui justement ont une estime d'elle un petit peu instable en ce moment, que ce soit maladie ou pas, hein, des personnes voilà en bonne santé, mais qui se prennent pas forcément soin d'elle parce qu'elles se l'autorise pas, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire C'est quoi le plus important qu'on a à retenir là-dessus À quoi on doit faire attention Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place pour améliorer Alors que ce soit notre image, notre confiance en soi, mais
1: quels conseils vous auriez à donner moi, je dirais que ben, je te le dis souvent, mais vraiment s'écouter, et se respecter, et qu'il y a pas, euh, on n'est pas obligé si on n'a pas envie de se maquiller, c'est, il a, a, on n'est pas obligé de prendre une, une prothèse capillaire, enfin il n'y a rien d'obligatoire. C'est vraiment euh, le faire comme on le ressent et ne pas hésiter de, de, de demander conseil auprès d'une professionnelle si on, on sent qu'on a envie de de, de changer des choses mais qu'on sait pas trop par où commencer euh, voilà on peut se faire guider pour reprendre petit à petit euh, confiance en en nous donc là je parle vraiment au niveau de son image hein, beaucoup ouais. et euh, et donc voilà ne pas s'isoler euh, et ne pas hésiter à, à demander euh, conseil ok
0: ça marche donc demander conseil euh, soit à des professionnels enfin que ce soit si je prends large hein, toujours aller voir ton coiffeur et lui demander euh, lui demander des conseils genre qu'est-ce qui pourrait m'aller qu'est-ce qui pourrait me convenir etc euh, aller voir euh, peut-être une esthéticienne pareil ou une maquilleuse enfin voilà ou manucure etc qu'est-ce qu'on pourrait faire sur mon sur mon visage maison etc enfin pas hésiter Exactement. en fait à, à franchir ce pas d'aller demander de l'aide finalement enfin des conseils pour euh, pour faire le premier pas vers le, la prise
2: de soin de soi quoi ok tout à fait super moi je veux bien justement rebondir là-dessus parce que mon conseil ça serait d'y aller petit pas par petit pas aussi ouais. de pas euh, encore une fois de pas croire que l'estime de soi peut évoluer en très peu de temps et donc d'y aller petit pas par petit pas et même par des choses qui peuvent vous paraître anodines quoi peut-être des, des choses qui qui a priori, euh, vous vous dites, mais ça va rien aider à mon estime de soi. Bah, si, justement, euh, prendre un 10 minutes pour faire un, un soin du visage, euh, un, un, un masque ou tout ce que vous voulez, euh, prendre 10 minutes de marche dehors, c'est aussi ça, prendre soin de soi, en fait, et, et faire évoluer son estime de soi, justement, parce que ça peut passer par des petites choses. Là aussi, je mets des guillemets, parce que... Euh, c'est pas forcément justement petit. Ça peut être des, des, des grands pas euh, alors par des choses qui nous paraissent anodines. Quoi.
0: Complètement, complètement. On est d'accord. Héloïse, est-ce que tu as une petite chose à ajouter
3: ouais, ben moi je dirais que finalement, puisqu'on est là quand même pour parler un peu euh, au travers du prisme du cancer, euh, et de la maladie euh, en général euh, au sens plus large, je le vois un peu comme un exhausteur. Tu vois, tu as les exhausteurs de goût et ben là, La maladie, c'est un peu comme un exhausteur et ça va venir amplifier finalement des choses déjà présentes chez toi, euh, dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que des personnes qui pensaient qu'elles étaient pas capables vont se révéler, euh, des personnes euh, qui, au contraire, donnent une image que tout allait bien vont, vont s'effondrer. Euh, donc euh, le, le conseil même si dans le coaching on n'est pas censé donner des conseils
0: ouais mais là c'est un euh... podcast c'est pas pareil <rire> le,
3: le conseil que, que je propose euh, c'est vraiment euh, bah, l'estime c'est un travail de tous les jours déjà comme l'a dit Swazik euh, c'est euh, par des petits actes et prendre soin au quotidien comme a pu le dire Betty et que justement n'attendez peut-être pas qu'il y ait un exhausteur de goût qui vous arrive en pleine face et euh, plutôt vous essayerez de travailler dessus mieux ce sera et, euh, et justement euh, bah, je les invite à écouter ton podcast sur l'estime de soi ou le nôtre euh, où on explique justement cette nuance entre image confiance et amour et qu'en fait ils réalisent finalement où est leur pilier euh, quel est le même si c'est qu'un point supplémentaire Quel est l'endroit où ils ont un petit peu plus, tu vois Donc si par exemple ton pilier c'est la confiance, ben, du coup faire plusieurs passages à l'acte qui te permettront de nourrir ton image, ton amour. Si finalement t'as un bon amour de toi, ben venir le nourrir pour te rassurer, pour oser passer à l'acte. Donc vraiment identifier sur quel pilier ils, ils ont un petit point supplémentaire et, euh, et mettre en place euh, ce qu'il faut.
0: Yes, parfait bah super donc on voit un petit peu où est-ce que où est-ce qu'on est un petit peu un petit peu mieux on sent un petit peu mieux confiance en soi image de soi amour de soi et puis on met en place les petites actions toujours petit pas par petit pas pour pas se faire peur de toute façon et pour peut-être pas trop chambouler non plus parce que c'est ça aussi quand tu te jettes dans le grand bain parce que tu te dis je vais tout changer d'un coup généralement c'est là que c'est les paniques à bord donc euh, petit pas par petit pas et comme a dit Betty, on se respecte, on prend soin de soi et on prend le temps de se respecter. Vous avez le droit de prendre soin de vous, c'est même une obligation. Voilà, pareil dans le coaching on fait pas ça, mais c'est voilà, j'ai décidé.
2: Être <rire> de
3: vous votre priorité.
0: Ouais, voilà. se prioriser,
2: ce n'est pas être égoïste. Non, juste... altruiste.
0: C'est ça. Oh, Ouais, encore mieux, c'est altruiste. Bon, super. Bah écoutez, euh, merci beaucoup. Les filles, pour toi. votre intervention. Évidemment, je mets euh, toute la petite promo euh, sur votre podcast euh, à la santé du cancer. Donc, allez écouter. Hein, vraiment, c'est très agréable à écouter. Et puis, comme elles sont toutes les trois euh, à dire des conneries de temps en temps, c'est plutôt sympa. <rire> Donc, voilà, je mets toutes les informations. Pareil, euh, les informations de chacune individuellement pour prendre contact si jamais vous avez des questions, des des requêtes, etc. Et puis, euh, puis voilà, je vous souhaite une bonne... Alors, bonne nuit pour Héloïse et, euh, <rire> et bonne soirée pour euh, Betty et Swazik.
3: Merci, Merci à toi. <rire> ciao, ciao.